0: 欢迎来理想。理想理想，在书里联系上下篇幅啊，是会有一个逻辑的。但是比较麻烦的是，作者王东远并没有直接写出来。理想既然已经聊到平庸者伟岸这一章节，不如就把到目前为止的逻辑理一下，也方便啊。我等一下继续往下聊。那从地弱代偿的概念开始啊，先说了残化是地弱代偿的必然结果。那接下来呢，就提到一个反残化的机制。就是无为，就是平庸。那从这个角度来说啊，大多数人碌碌无为是伟大的。那只有这样呢，才能保持现有的族群不被颠覆掉。而且这样的伟大是从有物质开始一路继承下来的。还记得上一期说到啊，书里举的那个三个鼻子的例子，即便自己是由于突变而意外存活下来并得以传宗接代，但是自己都非常排斥突变。要知道，按理既然突变可以让自己存活，那么为什么不要能够突变的基因遗传下来呢？然而根本就没有突变的基因，每一次突变都只是意外。可见啊，对于突变的排斥是那么的与生俱来，以至于压根儿就没有被写进物种的底层基因里去。因为物种这里既包括生物，也包括一切的物质啊，都是有一种需要稳定的设计。你比如说氢原子。它需要突变，就必须要突破库伦势垒，这我之前讲到过啊。那若不是极端的环境下，是不可能产生的。你首先必须要大规模的聚集，通过长距离依然有效用，但是强度相对弱很多的引力，聚集起非常庞大数量的氢原子，然后呢，才能在聚集的核心开始发生核聚变。那也就是聚集起来的引力超过两颗氢原子的库伦势垒。从这个角度来看啊，要让氢原子、氦原子进行核聚变，需要的能量是非常大的。虽然今天我们看到夜晚的星空满是星辰，其中绝大部分都是在进行核聚变的恒星，但要知道啊，氢和氦的总质量占整个宇宙的 99% 要有一些突破是多么的艰难。更何况，即便有一天因为超新星爆炸产生了很重的元素。不要忘记，还有一种原子核的变化叫裂变，那是一种退行的机制。是的，从物质本身内部并不会给予突变的因素，所有的突变机制都被最伟大的创世者放到了外部。啊，不要以为两性繁殖让下一代既不像爸爸也不像妈妈就是突变就是创树，其实不过是把父母的已存在的基因排列组合一下，来达到更多的适应性的目的。而不是突变或者创树，甚至啊，这样的内部安排只是为了抑制外部机制促使的突变和创树。那书里当然提到啊，一旦创树成功，那就会颠覆掉上一代。那所以那种保守平庸的内在机制，它的伟大之处就是在于维护一个存在以一种形式延续。然而理想却在想啊。即便是有如此强烈的固定形式延续的内部机能，到今天不也演演进出人类这样一个极致的聚合体吧、啊，而且还在贪婪的、贪生怕死的演进。